0: Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, é, leitura, produtividade e cultura. Quase esqueci a ordem que eu falo aqui. É, hoje eu vou fazer uma resenha de um livro muito bom, por sinal, que é o livro O Chapéu do Mago, do nosso querido Italo Marcilli. Eu sou um italete né, de carteirinha, gosto muito do Italo Marcilli e foi ontem, se eu não me engano, né, ontem... Né, no dia anterior à gravação desse podcast, que eu terminei o livro, finalmente. E, cara, sem dúvidas, é o melhor livro dele é, até agora. É, ainda falta o Elogio aos quatro Temperamentos. Esse aí eu ainda não li. Mas até agora é o melhor livro dele. Gostei muito, muito, muito. E é um livro bem diferentão, né, cara? Bem diferentão. Ainda vou comentar sobre isso. Mas, basicamente, o que, que acontece? Em 2020, o Dr. Ítalo, ele... Começou a dar umas aulas gratuitas no YouTube. Uns aulões, assim, de duas horas, três horas, né? Chegou até quatro horas uma das aulas. E, basicamente, nesses, nessas aulas, né? Ele uh, explicava conceitos de filosofia, de psicologia, usando como guia as lâminas do tarô. Ou seja, aquelas cartas do tarô, né? E ele... não que ele usasse, tipo, para adivinhar as coisas, mas ele pegava as lâminas do tarô, Tipo, pegava a primeira lâmina ah, o que que tem nessa lâmina aqui? tem um chapéu, então o que que isso, a gente pode aprender com isso? Ele, ele tá olhando de uma certa forma, o que que a gente aprende? então, ele pegava uh, o, o, o... as cartas do tarot, e a partir disso trazia vários conceitos interessantes ali, de filosofia de psicologia, e é mó doideira né cara, é mó doideira <risos> uma coisa bem, que a gente não tá acostumado né porque geralmente quando a gente vai estudar psicologia, filosofia, a gente, até por causa dessa influência mais positivista, né, digamos assim, a gente aprende de uma forma metódica, geralmente uma história da filosofia, história da psicologia, e vai pelos autores de forma histórica, né. E aí, às vezes é uma coisa mais acadêmica, o cara não dá muita opinião e etc. E o Ítalo, ele fez uma coisa diferente, né, ele pegou essas cartas do tarô, foi analisando e tudo mais. E aí, o que que acontece? Ele ia fazer várias lives desse tipo, ele acabou fazendo só 14. E aí, essas lives da 1 a 8, a live 1, da live 1 até a live 8, ele compilou nesse livro aqui, que é o Chapéu do Mago, que é o livro que eu estou resenhando aqui para vocês. E nesse primeiro livro, ele analisa as três primeiras cartas do Tarot, que são o Mago, a Papisa e a Imperatriz. É, e aí, e, e, esse é um compilado né, dessas aulas, e por muita infelicidade ainda, muita tristeza da minha parte, ele ainda não adaptou as outras lives em um livro. Eu espero que ele faça isso em algum momento, adoraria. E nessas outras lives, né, que é a live 9 a 14, ele aborda só a lâmina da Imperatriz. Não, é, a lâmina do Imperador, que é a quarta lâmina. Só que ele nem sempre vai falando só das lâminas do tarô, né? Tem live que ele fala sobre astrologia, tem live que ele fala sobre filosofia grega, tem live que ele fala sobre as camadas da personalidade. Então, ele sempre vai dando conceitos, tem uma live também que ele fala de mitologia. E ele vai encaixando, de alguma forma, com os conceitos do tarô, com as lâminas do tarô. Então, por exemplo, quando ele fala da imperatriz, ele fala da narrativa, né? E aí ele ensina vários conceitos ali da, de como a gente pode contar a nossa narrativa, a narrativa do, do, das castas hindus e dos tipos humanos e etc. Então é muito legal notar que existe, né, digamos assim, uma conexão simbólica entre tudo, né? Então dá para relacionar tudo com tudo, basicamente, e ele usou esse guia do, do tarô como uma forma de ensinar vários conceitos de mitologia grega, filosofia e várias coisas assim, interessantes. É, eu, eu confesso que, assim num primeiro momento, eu fiquei meio confuso, porque hoje em dia a gente está realmente acostumado com aquele ensino linear, conteudista fruto de um positivismo ali, né, que é ter uma ementa, que é ter uma coisinha, que é ter tudo direitinho, né. E pegar esse livro que ele, num primeiro momento, não parece tão organizado, digamos assim, me, me causou uma estranheza, né. As lives também me causavam uma estranheza, porque ele, numa live, tava falando de tarô, aí depois ele ia para mitologia, depois ele ia para camadas da personalidade, aí depois ele falava do tarô de novo. E eu sempre ficava assim, caraca, cara, ele podia ser mais linear, caraca, as ideias não, não se encadeiam. E aí eu ficava confuso, assim, né? E, o, 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 e eu acho que eu consegui pegar, de alguma forma, o fio da meada desse livro do Chapéu do Mago. Porque o, o livro, ele tem alguns capítulos, né? É, que são é, o, as adaptações das lives, né? Transcrições, ele faz algumas adaptações, bota referências e tal, né? Basicamente, o livro ele tem cinco capítulos que são equivalentes a oito das lives que ele tinha gravado. E, na minha opinião, né, isso aí ele fala até no pós-fácil. O que ele quis fazer com esse livro é dar técnicas para que nós conseguíssemos construir a nossa própria narrativa. É isso que eu, que eu tenho essa impressão, porque ele dá alguns conceitos importantes de Aristóteles, ele dá alguns conceitos importantes da religião, né, da importância da meditação, da oração... Ele dá conceitos importantíssimos ali da, da mitologia grega. Ele pega esses conteúdos aí do tarot para contextualizar tudo. E basicamente o que ele faz é ensinar como a gente pode narrar a nossa vida de forma apropriada. Acho que esse é um ponto fundamental do livro que ele sempre fala, em falou em lives, né? fala em vários momentos, que a nossa vida ela é narrativa. Então, mesmo uma vida que, so... se você olhar, a ah, minha vida não tem muita coisa, mas se você olhar sob uma outra ótica, você consegue contar uma uma vida de forma que ela faça sentido, né? Então, muitas, muitos, isso aí eu vou falar mais para frente, né? Quando eu estiver abordando o capítulo específico, mas muitas frustrações vêm porque a gente não sabe contar a nossa vida da forma certa. A gente não sabe qual é a narrativa que que nos guia, por assim dizer, né? Então é, é interessante. É... O Ítalo ele tem esse trabalho muito bom de recuperar certos conhecimentos que ficaram meio que deixados de lado, né? Conhecimentos simbólicos, né? O Olavo também fazia isso. Conhecimentos simbólicos, conhecimentos mitológicos, conhecimentos ali da filosofia uh, antiga, que, por mais que a gente realmente tenha muita coisa já na nossa sociedade, às vezes a gente não. A gente sabe alguma coisa, mas não sabe que sabe, né? E, e quando a gente sabe que sabe, a gente... Opa, legal isso aqui, isso aqui faz sentido e tal, né? Então, vários conteúdos, assim, simbólicos de diversas tradições. E é legal que ele é bem diversificado nesse sentido, né? O Doutor Ítalo. Ele, ele traz de volta, né? E, assim como o Olavo, ele resgata um pouco esse, esse imaginário e tal. E é legal porque... O Olavo ele também fazia isso. Muitas coisas né, que o Olavo falava, o, o, o Ítalo traz aqui. O Olavo citou é, as castas hindus que o Ítalo fala. Ele, o Olavo né, que criou a, a, a meta-teoria, digamos assim, né, que, que, que junta várias teorias psicológicas é, das duas camadas. E aí o Ítalo fala das duas camadas aqui. Mas o Ítalo também traz algumas coisas... Eu, acredito eu que, que que não tenha vindo só do Olavo, né? Porque ele mesmo tem as suas próprias referências, né? E aí o primeiro o primeiro capítulo é o capítulo do Mago. E eu fiquei curioso, né? Porque no tarô a primeira carta é a carta do Tolo, que é a carta zero. Mas aí, em alguns, algumas classificações, essa carta aparece no final. Em algumas, aparece no começo, né? Mas ele optou, de fato, por... É... Por começar pelo mago. Né? E aí ele, ele lança né, o, a atenção dos leitores para dois pontos fundamentais na lâmina do tarô. Se você puder, aí tiver, bota aí, é, mago tarô, que aí você vai ver a imagem, né? De preferência o tarô de Marsella, que tem várias edições do tarô, mas e, o Ítalo usa esse tarô de Marsella. Aí beleza, o, aí ele aponta ali para o chapéu, do mago que tem a fórmula da... Eu não sei se é assim que se fala. lemniscata, uma coisa assim. Que é aquele oito do infinito. Né? Oito deitado que faz o formato do infinito. E... E aí ele começa a falar sobre a infinitude do mundo. Né? O tamanho do mundo. Porque ele fala que muitas vezes a gente é dominado por é, conceitos materialistas. E a gente acha que o mundo é finito, o mundo é material, o mundo não tem espírito, o mundo não é eterno, e etc. Ele mostra de diversas formas que o mundo ele tem um elemento imaterial, tem um ele elemento de infinitude, que a gente tem que estar tá ciente, porque se a gente não estiver ciente disso, a gente vai cair em muitos enganos. E a gente vê tantas pessoas ali com, com tantas ideologias nocivas, materialistas, que acabam se prejudicando né? o próprio comunismo. É uma, é uma coisa materialista. Esse anarcocapitalismo também. Essas coisas assim. Essas ideologias. No fundo elas são materialistas. Né? Porque elas colocam a resolução dos problemas. Do mundo aqui na terra. né Sendo que. Não vai. O mundo sempre vai ser um lugar imperfeito. Justamente pelo, por essa natureza imperfeita do homem. Né? É, e aí ele fala. Ele fala uma coisa muito legal. Que é impossível ser materialista. Né? E aí ele fala. Pô. É, ele fica citando assim, né? Ah, se você tá com fome e você não sai comendo a primeira coisa que você vê pela frente, você prefere escolher alguma coisa, ou então esperar esquentar a comida, você já não está sendo materialista, você já não está seguindo só os seus princípios materiais, as suas vontades baixas de animal. Você está escolhendo alguma coisa além, né, um sabor. Então você já está já buscando princípios imateriais, né? então isso aí cara isso aí é fundamental muito interessante e aí ele traz o conceito de ato e potência né uh, o ato é algo concreto que já se realiza e a potência é a, a nossa capacidade de que alguma coisa venha acontecer né que se, então uma potência é uma possibilidade o ato é algo de fato é, e ele fala né que e, por exemplo, vamos supor, um adolescente ele tem muito potencial, mas ele ainda não fez nada, ele ainda não tem ato, né? E aí ele fala sobre a necessidade que a gente tem de ser, de ser, de levar a, a, ao ato né? as coisas boas, a fazer as coisas boas. E ele fala do ser em ato puro. O ser em ato puro é, é, é um ser em que tudo é ato, tudo é, é plenitude, né? tudo é pleno. Não existe nenhuma potência, nada que não, não esteja é, em, em ação, digamos assim, né? E esse ser, perfeito assim, desse tipo, é Deus, né? É Deus. E, e ele fala que nós... Que como... Por exemplo, como Deus criou o homem e criou uh, tudo, né? Ele não pode criar nada que seja superior a ele, né? Pela própria natureza das coisas. Então... Deus ele tem um princípio de pessoa para poder criar pessoas. Porque se ele não tivesse esse princípio, ele não teria criado. Né? Então ele fala que Deus é uma pessoa. Né? E aí já trazendo uma mensagem cristã. Né? É, ele ele não, não fala dessa forma, mas ele fala que dá para se provar racionalmente que Deus tem essa natureza de pessoa. Né? Então a gente tem que buscar uma relação pessoal com Deus. Deus. Né? E aí, em outros cap capítulos, né? ele, vai, ele, vai, ele vai falar como né? a questão do exílio, da oração, do, do, do ócio e do. como é que é? O negócio e ósseo, né? a narrativa, várias coisas assim. E ele também chama atenção para o olhar que o mago tem, que é um olhar assim, meio. Um olhar de repouso, um olhar calmo. Um olhar de uma perfeita desatenção, que é o termo que ele usa, né? É como se ele estivesse atento, mas ao mesmo tempo desatento. Tudo flui naturalmente pra ele. Ele faz com perfeição o que ele tá fazendo. Ele fala até que quem veste o chapéu do mago... É... Pra quem veste esse tipo de chapéu do mago, o trabalho vira jogo, né? Então o, o trabalho, as coisas de esforço, elas viram uma coisa a se amar, uma coisa a se fazer tão naturalmente que não parece um trabalho, né? E aí a gente tem que buscar excelência na execução nas coisas, né? Ele até fala é, em uma outra live, né? Uma live lá de, da quaresma, a primeira live que ele fez no retiro de quaresma. Que é bom que nós façamos a, as coisas de uma forma que para as outras pessoas pareça que é tudo fácil. Né? Ou seja, a gente desperte mesmo o, o olhar desatento do mago, né? Perfeitamente desatento do mago para que é, as pessoas nem vejam as nossas dificuldades. Isso aí é muito interessante. É, e aí ele fala de, de três, três eus que nós temos, né? O nosso eu narrativo, ou seja, como nós contamos a, a nossa história, né? Para os outros e tal, e a, e a gente tem uma grave deficiência de contar essa nossa história. A gente não sabe os eixos possíveis para contar essa história e se frustra muitas vezes, né? O eixo social, que é como as pessoas nos percebem, né? As nossas relações, uh, enfim... Essa é a nossa capacidade de interagir com os outros. E o eu substancial, que é o eu mais profundo, de fato. Que é o nosso... Aquilo que realmente destaca a gente, né? Aquilo que nos torna uma pessoa que não é genérica. E ele diz que a gente só chega nesse ponto onde adquire o eu substancial quando adquire esse olhar perfeitamente desatento do mago que a gente tem que buscar, né? E aí, na parte 2 desse capítulo do Chapéu do Mago, ele fala de alguns princípios filosóficos, né? Uh, alguns princípios da filosofia de Aristóteles, especialmente. E aí ele começa falando de uma narrativa da, da videira e da... e da fruta que dá azeitona. Putz, qual é que é o nome da fruta? Esqueci agora. Eu não vou olhar no Google, não. Deixa eu contar Enfim, ele faz uma comparação, né? Entre... entre a videira e a azeitona. A, a videira, ela dá muitas sementes, né? Muitas sementes. Mas são sementes que se dissipam, né? E, e não geram muitos frutos e tal. Enquanto que o, o azeite, né? A, a azeitona, né? Na verdade, ela tem uma semente só. Então, ela, ela, ela nos diz um, um significado. Porque a, o, os gregos, né? Eles eram especialistas em produzir azeite. E isso mostra um sinal, porque eles fundaram a filosofia como a gente conhece hoje, né? pelo menos a ocidental, né? porque tem também a filosofia oriental, né? mas basicamente eles fundaram essa filosofia ocidental e eles têm uma é, essa coisa de realmente na sua fruta característica, no seu fruto característico, né? só produzirem uma semente. Então isso mostra... Que essa dissipação que a gente tem na vida de, de querer ter todos os trabalhos De querer ter todas as pessoas De querer abraçar o mundo né? E, e não consegue fazer nada ao mesmo tempo Isso é uma coisa muito nociva A gente tem que cara, focar num negócio Aprofundar a coisa E ele até fala, cara, fica dois anos no teu trabalho Não muda assim de cara Porque muitas vezes o problema é você Não é o trabalho, você que não sabe executar tenta melhorar, cara, acaba onde você está, né? O Olavo fala essa frase, né? Acaba onde você está. Eu acho que é uma frase do Goethe, Eu não tenho certeza agora. Mas, basicamente, ele diz isso, né? Tipo, prefira concentração, fazer poucas coisas bem, né? Não, não quero fazer tudo ao mesmo tempo e, e sair fazendo tudo errado. E aí, ele fala também é, da teoria dos quatro discursos, né? E aí ele fala, é, por exemplo, que... Muitas vezes, quando a gente vai é, discutir as coisas e saber as coisas, a gente não sabe em que nível de conhecimento aquilo tá, né? Tem o... Ele fala mais de três dos quatro tipos de discurso, né? Então, desculpa aí se eu, se eu não falar com precisão os termos, é porque eu não anotei aqui no... Depois de cada capítulo eu fiz um resumo, né? Mas eu... Eu... Eu não botei quais eram. A, a gente tem a linguagem simbólica, né? Então, quando assim, a, a civilização, as pessoas ainda estão descobrindo as coisas, a gente narra as coisas de forma simbólica, né? Uh, e a gente consegue, de alguma forma, é, explicar aquilo de uma natureza simbólica, né? uma linguagem assim mais, mais obscura, mas consegue já, de alguma forma, tatear o que, que é a verdade, né? E aí, depois vem a... A linguagem. Esqueci o nome agora, retórica? Não sei agora, gente. Mas é a segunda linguagem é quando a gente começa a olhar aquilo e discutir sobre aquilo, né? Que, a... que era a técnica dos sofistas. Olhava e tentava achar a verdade ali pela retórica, pela arte de falar bem e tal. Depois chegou a técnica da dialética. Né? Que chega em... e você confronta as ideias né? que já foram faladas. E você consegue extrair daquilo uma verdade. E é isso que Sócrates fazia. Então a gente tem que buscar isso também. E aí tem um outro nível que é o analítico, né? Que, e aí eu, eu, eu ainda precisaria entender mais sobre essa, mas acho que é quando você consegue né, ter essa verdade e, e analisar mais profundamente ela. Não, não sei exatamente. Mas basicamente ele diz que a gente. Primeiro, né? Tem que entender de alguma forma ali o. o o nosso nível de conhecimento sobre as coisas, entender essa hierarquia, também é um voto muito importante de, olha, não sai falando qualquer coisa que você tenha uma mínima impressão assim, né? Busca realmente chegar no nível de conhecimento aquilo mais aprofundado. E outro conhecimento que ele traz são as quatro causas de Aristóteles. E ele fala, né, que um terapeuta, um um psicólogo, né, que que busca analisar um paciente, ele tem que usar as quatro causas de Aristóteles para analisar a pessoa. Porque, por exemplo, é, vamos pegar uma casa, né? A gente geralmente olha de duas coisas. Né? Primeiro, a causa material. Ah, o, que, o que faz aquela casa? Tijolo, cimento, aço, vidro. Né? E a causa formal é o que, é o que tem aquela forma. A, 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 qual é aquela forma de casa? É, digamos assim, a casalidade. É aquela forma de casa. Você vê uma casa, putz, é aquela forma ali. Né? Mas as pessoas esquecem a causa eficiente e a causa final. A causa eficiente né, é quem fez aquela casa. Foram pedreiros, foi mestre de obra, foi o arquiteto. Né? E a causa final são... É, para que aquilo serve? Então, a gente tem que buscar analisar o homem sobre essas quatro causas. né? Porque muitas pessoas têm um olhar só material e aí olham só para a causa material. Ah, isso aqui é... Tá com depressão, vou atacar um remédio. E o remédio é importante, mas pode não ser a única abordagem possível, né? E também olham para a causa formal e querem habitar de alguma... Habitar não. Querem tratar o paciente de alguma forma ali, é, através do, da terapia e tal. Mas não é só isso. A gente tem que olhar com um, um, um olhar mais profundo, integrando as quatro causas de Aristóteles, né? afinal e a eficientes são muito esquecidas e aí, por fim ele ele traz ali o, o, o conceito dos universais né esse é, um, é uma coisa um pouco mais com, complexa ele para mim é, eu confesso né mas eu acho interessante também né é, que são basicamente os universais né são aquelas coisas sobre as quais a gente uh, é a essência de alguma coisa, digamos assim. Então você tem várias casas que tem um universal da casa, seria uma essência daquilo. E ele fala aqui, né, Aristóteles... Aristóteles não. São Tomás de Aquino chegou a uma, uma conclusão importante sobre isso. Eu até estou procurando aqui a frase que ele usava. Ah, que está aqui, ó. Foi São Tomás de Aquino, com base aristotélica, quem matou a charada. Os universais, enquanto tais, são produtos da mente e não existem na mente do nada, mas tem fundamento. Na coisa, os universais existem, mas não são uma coisa separada, como pensavam é, os realistas como Platão. Nem só apenas uma palavra, como pensavam os nominalistas como Guilherme Docão. Essa é a solução do problema dos universais. Então, a gente consegue abstrair, de alguma forma, um conhecimento em comum, né? em comum, não em comum, em comum, entre várias coisas. Então, a gente consegue ter o universal do cachorro, aquela forma do cachorro. Né? E... e e a gente tem essa, digamos assim, essa essência. Assim. E ele mostra, né, através de vários exemplos e, e várias formas, que esses conceitos são fundamentais na vida das pessoas para a gente conseguir ter uma visão menos materialista do mundo, ou seja, menos limitante do mundo. E adquirir, portanto, o, o olhar ali, né, desatento do mago e poder vestir o chapéu do mago. E aí, vamos para a segunda lâmina que é a lâmina da Papisa, né? E aí na lâmina pa da Papisa ele fala sobre três níveis, né? Do do que você precisa ali da Os... <risos> três níveis do aí ah, eu não eu tô me faltando na palavra aqui, mas é... ele três níveis ali da realidade, digamos assim, né? Então tem a realidade mística, gnóstica e mágica. E aí o, o doutorito vai mostrando através de um, vários exemplos históricos né, que existiu um conflito ali na, na reforma protestante entre a classe aristocrática e a sacerdotal, porque a classe sacerdotal mandava muito, os aristocratas eles queriam aquele poder de volta e acabou que os aristocratas deram uma força ao protestantismo né, e gerou um conflito entre castas e tal. E eles fizeram com que a gente não tivesse essas três visões, a mística, a gnóstica e a mágica. A gente tivesse só a, a, a mística, né, por assim dizer. E a gente tem que voltar com esses três níveis de compreensão que estão na lâmina da papisa, na coroa da papisa, que ela tem três tiaras na sua coroa. Né? E aí o, o, o Ítalo até fala né, que o, o, papa, o último Papa a usar isso foi, acho que, João 23, alguma coisa assim Então a gente tem que recuperar Essas três naturezas né? ah, Os três níveis da coroa Isso, os três níveis da coroa Isso que eu tinha que falar <risos> E aí ele fala é, Que a gente tem que para recuperar esses três níveis A gente tem que ter um olhar articulado E cara, esse é um dos melhores Das melhores partes do livro para mim Que ele fala do olho da pomba e da serpente, né? No evangelho de Mateus, Jesus fala que a gente tem que ser... Não lembro agora, é manso como uma pomba e astuto como uma serpente, uma coisa assim. E aí ele, ele pega aquela imagem do pantocrator, que é uma imagem de Jesus que de um lado é calmo e do outro lado parece severo, né? Ele fala, a gente tem que articular esses dois olhares. Porque senão fica aqueles caras de igreja, bonzinho, bobinho, ingênuo, né? trouxa, que só tem o olhar da pomba. E do outro lado ficam aqueles fariseus que julgam, que maltratam, que é, não aceitam coisas diferentes, que só tem o um olhar da serpente. Então a gente tem que articular isso. E, e tem que ter esse conhecimento né, do, do, do que é bom, do que é mal, para poder escolher pelo bem. E Tia Sertão dizia, né, que quem conhece o mal, muitas vezes só conhece o mal. Mas quem conhece o bem, necessariamente conhece o bem e o mal. Né, porque para optar pelo bem, conscientemente, você precisa conhecer o mal, de alguma forma assim, né, e aí ele fala, né, atividades, coisas assim, para você recuperar os três olhares, as três visões, os três níveis da coroa, o olhar místico é o silêncio e contemplação, né, então você vai, pega ali um livro espiritual, lê por um minutinho e fica lá meditando 5, 10 minutos sobre aquilo, sabe, não precisa falar nada, só deixa as ideias virem aí a você, vai tendo essa oração mental devagarinho, devagarinho, que você vai despertar essa natureza mística, digamos assim, né? através da sua oração mental. O, a, o nível gnóstico, né, que se trata de conhecer o bem e o mal, através dessa realidade dos olhares, né? você conseguir entender, não, não ser bobinho, mas também não ser um, um cara sacana que sempre duvida dos outros, né. tem que dosar. Né? E o nível mágico, que é quando... Já se tem esses dois níveis antes e já se age no mundo. Né? Então você agir concretamente, o serviço, é, é você ter o serviço, fazer as coisas boas né, no mundo, agir de uma forma positiva. E aí tem até um quarto nível, que é o filosófico, né? que é ensinar e refletir sobre tudo isso. Né? Mas aí esse é um nível já mais avançado. Ele fala que, num primeiro momento, o ideal mesmo é buscar esses três primeiros níveis. E agora nós chegamos nos no capítulo que eu achei o mais legal, é o mais interessante para mim. É, foi o que eu mais anotei aqui, anotei para caraca, que espero que eu não demore muito para falar. <risos> Mas basicamente é o capítulo da, da Imperatriz. E no capítulo da Imperatriz ele começa a falar né, sobre a nossa capacidade de ser livres, né? Nós somos livres, nós não estamos dominados pelas nossas paixões e pelo, pelos né, os instintos de, como Freud falava, né, de, de, de matar o pai e ficar com a mãe. Né? Freud que dizia isso. Mas a gente pode optar por isso. Nós não agimos como, como animais em muitas ocasiões, em todo dia a gente escolhe agir como, como ser humano e não como um animal. Né? E aí ele fala que Pra gente conseguir né, não ficar preso só nos instintos, a gente tem que entender que a narrativa é a substância da vida humana, então a gente precisa saber narrá-la, né? E aí o primeiro erro que as pessoas têm é achar de que a vida profissional é a narrativa. Ah, então eu sou um cientista, não. E é engraçado porque eu tava vendo um vídeo de um outro cara, um americano que, que tipo, mora no interior e tal, e é ligado em programação, e ele falando, cara, com o que, que Paulo trabalhava? E ninguém sabe, ninguém sabe. Ele fazia tendas, ele trabalhava fazendo tendas. Mas as pessoas não conhecem ele pelo trabalho, e sim pela vocação dele. Pela narrativa dele, que era de buscar espalhar a palavra de Jesus para o máximo possível de pessoas, salvar o máximo de almas possível. Né? Essa era a, a, a vocação, a narrativa dele. Né? Enquanto que é, as pessoas acham que a narrativa é só o trabalho e, e confundem né e, e, e querem narrar toda a vida deles através da narrativa ah, eu sou assim porque eu sou advogado porque eu sou sendo que não é assim né não necessariamente a, a narrativa intelectual desculpa, a narrativa profissional vai ser aquela narrativa da sua vida né você pode trabalhar depois mudar de área fazer outra coisa né uh... E a gente conta, inclusive, a história de outras pessoas melhor do que a nossa. A gente muitas vezes olha um bandido, um criminoso, ele usa o exemplo do Pablo Escobar, né? A gente vê a série, vê essas coisas e pensa, nossa, que legal aquilo, cara, Eu queria viver essa vida. Porque até essas, essa narrativa assim meio doida parece melhor do que a nossa porque a gente não sabe contar a nossa vida. Então a gente tem que escolher um eixo para conseguir contar a nossa vida apropriadamente e não ser infeliz. E ele começa a falar que tem algumas coisas úteis, né? Você tem um diário, uma autobiografia, memórias pessoais. Só que isso ainda não é o perfeito. É, você pode até usar isso, mas sem um fio narrativo isso não vai te ajudar. Né? E você não pode escolher, óbvio, uma narrativa vitimista. De, ah, coitado de mim, eu tento, mas não dá certo e não sei o que lá. Senão ela vai te gerar tristeza. E aí ele começa a falar das quatro narrativas humanas e dessas quatro narrativas, né? Na verdade são cinco, né? Se a gente considerar os pares, mas são cinco narrativas, digamos assim, e dessas cinco narrativas só três são boas, né? Então nós temos os os sudras, né? É, se fala shudra? Não, acho que é sudra mesmo, né? Não sei, desculpa aí se eu errei, que ele olha para o mundo material de uma forma subjetiva. Ele quer o prazer, ele quer o conforto. Mas, na vida humana, não dá para a gente ter prazer e conforto o tempo todo. Então, necessariamente, a gente vai se frustrar. Né? E essa é a casta que seria a casta dos, dos camponeses né? e serviçais. Aí tem os Vaixas, que seria a casta lá dos comerciantes. Né? O Vaixa, ele já olha para o mundo material de uma forma objetiva. Ele fala, ó, oh, isso aqui é bom. Por mais que essa seja uma coisa que os animais fazem, eles olham para o mundo de forma objetiva e constroem coisas e, e aumentam o seu território e tal, se a gente fizer isso e colocar o, o que a gente conquistou, o nosso dinheiro a nossa influência a serviço do outro, a gente já vai estar tá, de alguma forma fazendo uma coisa boa, né? então essa narrativa é para quem tem essa questão do, do, do trabalho, do dinheiro de, né, da, da, da influência, digamos assim é forte em si e quer, de alguma forma, usá-la para o bem. Então, acho que é São João Crisóstolo que dizia né, que o dinheiro ele só é bem empregado, você só faz um bom uso quando você bota ele à disposição né, para a sua comunidade e tal. Aí tem o Chátria, que ele olha já para o mundo espiritual, mas de uma forma subjetiva. Né? Então, ele busca ser bom, ser honrado. Né? São os antigos heróis, os antigos guerreiros. E a gente tem uma, uma crise, né, dessa narrativa, porque hoje em dia, assim, não tem como você ser um herói, assim, é muito difícil, só se você for policial e, e bombeiro, mas muitas vezes quem vira policial e vira bombeiro é quem faz concurso, então já não é tão uma galera assim, é mais uma galera intelectual, né, então é, é complicado, né, um pouco se estabelecer nessa, nessa narrativa, então é... Essa é a narrativa dos nobres, né? dos guerreiros de antigamente. E tem a narrativa, que são os chatres, né? E tem os brâmanes, que são uh, os sacerdotes, né, os intelectuais, que eles olham para o mundo espiritual de uma forma objetiva. Então, eles querem entender a verdade, buscar a verdade, buscar aquilo que é verdadeiro através de seus estudos, do seu conhecimento. entendeu? Ele pode não saber explicar a verdade, mas pelo menos entender, né? Então, é, e tem também o paria, que é o um impuro, né? E por onde ele passa, ele causa confusão, né? É, e isso pode gerar muitos problemas. Então, o um paria também não é uma narrativa boa. E a gente não pode é, olhar para essas narrativas e, geralmente, a gente... Ah, o cara joga de futebol. Eu queria ter o dinheiro que ele, que ele tem. Mas será que você queria ser o cara, sabe? Você queria ser o cara que... Pô, tem um monte de, de filho e não, não visita e não paga pensão. E aí os amigos viram interesseiros. Muitas vezes a gente não quer ser aquela pessoa, mas quer ter o que ela tem. Na verdade, a gente tem que se espelhar e buscar é, ser o que a pessoa é e não ter o que ela tem, né? E aí a gente tem que buscar um argumento dos três. Raramente vai dar certo com mais de um. Então busca um. O Ítalo diz, cara, de preferência, é, pode começar pelo chatria, porque... Não, chatria não, desculpe. É o chatre esse? Não. O... Ih, caramba, confundi. O Vaixa, né? Que é o... O... O de serviço, né? O, o comerciante. Porque para você ser bom, honrado e para você olhar para a verdade, você tem que ter essa característica do serviço. Então, você tem que ter uma... Uma abertura já para o serviço, para as coisas objetivas e aí com isso você não não tem ali o seu o seu por assim dizer você não tem uma narrativa frustrante entendeu então você começa por essa depois você vai vendo né se a sua narrativa é outra e tal e logo depois ele fala dos cinco tipos humanos que são o irônico que cara é, é o cara perdido não sabe o que fazer é, ele mas para sair desse tipo irônico, basta você aprender alguma coisa e, e, e tentar agir de uma forma positiva. Depois o imitativo baixo, que ele sabe como as coisas funcionam, mas não domina. Ele ainda é muito, assim, limitado. Né? Ele, ele precisa, digamos assim, melhorar a sua, a sua capacidade de agir no mundo. Uh, o 3, né? que é o imitativo alto, ele domina um negócio. Né, o trabalho dele, a atividade ele faz bem, né, aquilo que, que é a função social dele do, 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 a função profissional dele, e o ócio né que basicamente é, é o que ele faz na vida livre dele então ele, eu, na versão em live o Ítalo até fala, né, cara, se você só jogar videogame e comer besteira no seu tempo livre você não vai conseguir nada você tem que, no ócio, buscar aquela coisa que você quer, né então eu tô realmente me empenhando em estudar mais No, no meu ócio Porque eu, eu acho que a minha narrativa É a, é a, é a narrativa Brahmani, né, de, de buscar a verdade e tal é, e, e, e o O imitativo alto Ele já domina, já tem um domínio Lá da vida prática né? É, e que para você conseguir chegar no imitativo alto Você tem que dominar o ócio, né? fazer Atividades ali no osso de coisas que você quer ser, né? E essas coisas vão te levar a ser quem você quer ser, né? O quarto, né? É, o quarto, ele já desperta o olhar do mago, né? O, o tipo romanesco, que ele já desperta o olhar do mago. Ele já vai fazendo com muita naturalidade as coisas e o trabalho vira jogo. E o quinto é o mítico, né? O, o cara que já tem o domínio das paixões, né? Ele já, já tem um controle, digamos assim sobre a vida, né? Na narrativa dele, é quase que pleno, né? E aí até o Ítalo fala que tem alguns que, tipo, já nascem prontos, assim, divinos, né? Tipo, São Padre Pio. Mas aí realmente são casos muito atípicos, né? Então a gente tem que buscar agir no mundo da forma certa, dominar o ócio, dominar o negócio, e, e, e tentar um eixo narrativo que faça sentido pra gente e buscar, né? O osso e o negócio dentro dessa realidade, né? E aí, cara, do nada ele começa a fazer um capítulo sobre os mitos gregos, né? a, a mitologia grega, e ele começa a contar sobre a origem do mundo grega, e fala sobre Midas, e fala sobre Édipo, e fala sobre vários mitos e como podemos aprender coisas com tudo isso. Né? Então ele fala, por exemplo, é, que o, o cientificismo, né, esse olhar puramente científico, material, impede a gente de ver as coisas além da razão, do pensamento racional e da matéria. A gente não vê o simbolismo, a gente não vê o que tem de espiritual, né? E, e isso já é narrado lá na narrativa grega. Então, o, o mundo ele é criado com dois princípios, Gaia e Uranus, né? Gaia é o princípio material, a Terra, e Uranus é o princípio imaterial do homem, né? Então, nós temos esses dois princípios. Uh, e nós temos... Uh, Duas tendências ruins, né? Eu não lembro agora em que momento ele encaixa isso, mas nós temos a banalidade e o nervosismo. E ele até fala, cara, a maioria dos problemas que a gente tem, das questões, são ou coisas banais ou coisas que a gente fica nervoso e quer agir logo. Se a gente conseguir entender isso, a gente já vai se livrar de muitos problemas de banalidade e nervosismo. Porque a gente vai saber como aquilo está funcionando e vai evitar aquele problema, né? Né? E aí ele fala, né, voltando ali a Gaia e Uranus, que existem níveis de materialidade em nós, né? Então, é, a, a gente não é um bicho puramente material que só segue os instintos, a gente tem níveis. E aí ele começa a falar, né, do Crono, que é o filho dos dois e que o tempo consome tudo, porque o, o Cronos, ele toma o lugar, né, dos outros. Então, como o tempo consome tudo, você não pode depender só da matéria, né? Porque o tempo vai consumir aquilo. Então você tem que buscar princípios superiores aos materiais. Princípios, por assim dizer, imateriais. E, e ele mostra, através da narrativa de Midas, né, que é o homem que deseja que tudo, viri, que, tudo que ele toque vire ouro, é, que, ele não sabe, que o exemplo de Midas é uma pessoa que não sabe escolher o que é bom. Ele escolhe só o prazer. Lembra na, da narrativa ali? É, que busca só o prazer é exatamente isso ele não sabe escolher o que é bom então ele escolhe a coisa banal, o prazer ele não consegue ver o, além do, do princípio material do princípio, ele não busca o princípio imaterial né? e aí ele conta também de um outro sujeito muito triste né? do, da mitologia que é o Édipo né? que é o, a base para a teoria de Freud o Édipo ele teve os, os calcanhares deles, dele é Feridos. E por isso ele não teve narrativa, né? Porque os calcanhares eram, eram o simbolismo do, da sua narrativa, porque com o calcanhar você, você anda com ele, né? Então ele teve vários erros biográficos, ele foi exilado, é, ele, ele, né, ele matou o próprio pai e casou com a mãe sem saber isso, né? E para a gente não ter erros biográficos assim, a gente tem que sair do banal através do exílio. E o exílio que ele fala aqui, é você ficar em silêncio todo dia durante algum tempo refletindo sobre algum ponto importante da sua vida ou através de algum ponto importante de algum livro espiritual e fazer isso constantemente ir para o exílio uma em ao dia que seja duas né e você conseguir de alguma forma é, se despertar para a natureza além da material, para algo que já tem de mais imaterial né nisso tudo é e aí, é... a gente não sabe quanto nós tempos temos, então a gente tem que meditar todo dia, né, ele fala sobre isso. E a gente, é... o Ito, ele fala muito dessa questão, né, do, do, do eu e minhas circunstâncias, né, que ele parece gostar bastante do, do José Ortega e Gasset, que fala isso, né. E aí a gente pensa muito, quando está sendo autorreferente, fazendo uma autoanálise, a gente pensa muito no eu. Mas a gente esquece as circunstâncias. Qual é a minha história? Qual é o meu trabalho? Por que, que eu tô até aqui? Vamos tentar dominar isso. Pô, eu estou nesse trabalho e não gostava. Mas, cara, vou tentar melhorar, vou tentar fazer de uma forma boa, quem sabe até consiga gostar disso. Pô, estou num relacionamento, mas, pô, não está tão legal, mas, pô, deixa eu tentar me doar mais para essa pessoa. Deixa eu tentar agradar ela, brigar menos, né? Cuidar dessa pessoa. Né? tô aqui num negócio que eu não tô gostando, mas pô, deixa eu tentar aqui fazer isso funcionar, né, dominar essa circunstância, e aí ele pega o, o escudo da Imperatriz, né, que é a arma que ela tem, que é, uma que é uma arma de defesa, só que no escudo tem uma águia, que a águia é, é, é um símbolo de ataque, então essa perfeita articulação ali dos olhos, né, da pomba e da serpente, né, a perfeita articulação entre ataque e defesa, né, você tem aquela defesa, você não vai atacar de qualquer forma, mas seu escudo propriamente dito já, já tem esse ataque né? então é, é, esses mitos gregos eles também têm relação ali com a lâmina da imperatriz, isso aí é muito interessante e aí por fim a gente tem um, um último capítulo né? sobre a, a culpa né? os conceitos de culpa através de diversos é, pensadores, psicólogos, né, ao longo do, dos séculos, dos últimos séculos, e ele fala de uma forma de narrar a sua própria vida através das doze camadas, né, e ele começa falando que vários pensadores colocam a, o motivo dos problemas ali, das nossas questões é, em em certos aspectos. Então, Freud pensa no inconsciente individual, né? E de ego, superego, não sei lá o que, traumas e tal, tal, tal. Jung, ele já pega os arquétipos e pensa no inconsciente coletivo. E o Zond, ele já pega o inconsciente familiar e diz que a gente é fruto ali das circunstâncias familiares. E aí, o Igor Caruso, um outro autor, ele fala que a culpa, né, os problemas que a gente tem vem da repressão da consciência moral. Quando a gente faz algo que sabe estar errado e continua fazendo, mesmo sabendo que está errado, tem aquela frase de São Paulo, né? Que eu não faço o que eu quero e eu faço o que eu não quero, né? E é justamente isso. Eu reprimo a minha moral e eu faço aquilo que eu não quero, né? Então, sei lá, se a gente pensar de um jeito religioso, ah, eu, eu, eu sei que a religião está certa, mas eu vou e peco contra a castidade, né? Alguma coisa assim. Então, você sabe isso e você acaba é, não fazendo o que é correto, isso gera uh, um sentimento de culpa em você, e às vezes a nossa moral tá tão baixa, né, que a gente nem sente culpa, mas fica, ah, isso aí não tem nada a ver, isso aí não tá errado, tá tudo certo, e aí o Ítalo fala, cara, a solução pra isso é ver bons filmes de narrativa clara de herói, que aí você vê, tipo, pessoas que estão cumprindo o seu dever, né, e aí você entende melhor que, ah, não, tem que cumprir meu dever, fazer a coisa certa e tal. ele até brinca, cara, não precisa fazer um filme, não precisa ver um filme cult, você nem é tão inteligente assim, viu? Viu o um filme da Marvel e tal, né? Bem legal. E o Exílio, né, que ele já cita antes, que é a necessidade dele de ficar quieto, refletindo sobre um determinado assunto, bem legal. E ele fala, cita também a culpa no conceito do Carol, acho que é John Carroll não tenho certeza. Que ele fala da culpa do fracasso. A gente se sente culpado quando não consegue fazer algo que a gente se propôs. Então, a gente pode acabar projetando né, algo inalcançável que falhou. Então, por exemplo, quando a gente tem uma narrativa de ''Ah, eu, eu, eu vou ser o, o cara foda pick-blinder, eu vou ser igual o cara da malhação'', e a gente tenta seguir narrativas impossíveis, né? narrativas de, é, ah, de riqueza, de poder, que a gente vê em série, filme, e a gente se frustra, e isso traz a culpa para nós. Então, e, e por que que isso acontece? Porque muitas coisas não dependem de nós. Então, ah, eu quero ser rico, mas isso não depende totalmente da gente, entendeu? Depende das outras pessoas darem uma oportunidade, da gente achar um momento certo, da gente fazer várias coisas que são necessárias, por assim dizer, é, que não são dependentes totalmente da gente. Mas então, como é que a gente pode não ter essa culpa do fracasso? E aí o Ítalo mostra as duas camadas. E ele foca da 1 até 8, né? especificamente sobre a 8, ele fala bastante. A nossa primeira motivação é de ser e existir, né? é a da astrocaracterologia. Astro a segunda camada é de ser na história, que é essa coisa da, da, dos ondes da família. A camada 3 é de aprender, de, de agir no mundo e ver como funciona, né? que é a típica das crianças. A quarta é a de afetos, a de segurança que quer... Que quer ser amado, quer ter uma segurança no mundo. E muitas pessoas, por não terem um afeto apropriado, ficam nessa camada já na vida adulta. Né? Ele tem até uma aula, Como Sair da Quarta Camada em Um Dia. Né? É bem interessante isso. E, e aí. É, e ele fala que ele. Tenta botar a pessoa da quarta camada para quinta, né? Que é a camada do adolescente, né? De testar força, de tentar impactar o mundo dele. É, é o cara meio combativo. Quer fazer alguma coisa, mas não consegue. Mete para pelas mãos, né? E aí, na sexta, você já vira no adulto, né? Que você já está já agindo no mundo. Já quer buscar ser útil. Já quer agregar valor. Já quer né? fazer a, a, as, as coisas ali. Agir no mundo de forma objetiva. Na camada sete, você já quer entregar algo para a comunidade. Você já quer servir. Né? Você já quer, de alguma forma, ali, é, é, se doar para as pessoas né, que são importantes para você na sua comunidade. E a camada 8 é você diante da morte. Você já vai ter o eu que permanece. Né? Você já vai ter alguém, o seu eu ali que permanece, mesmo diante de uma morte. Né? Você já vai ter um eu individualizado. E aí, na segunda parte desse capítulo, ele faz uma análise de três poemas um poema espanhol, um português e um brasileiro. Né? E no poema da tabacaria, ele ele o, o autor, né, o Fernando Pessoa, ele não vê metafísica nas coisas. né Ele não tem esse olhar aberto para metafísica, para o imaterial que a gente falou que é tão importante. E por isso ele tem uma existência frustrada, uma existência é, triste, uma existência de, milista, sem sentido. E por isso que ele não consegue, de alguma forma, dizer um... um, um um retifico ou ratifico, né, diante ali da morte, né? Uh, e aí o poema máquina do Mundo, do Drummond, ele sabe da metafísica, mas ele não adere ao caminho. Então ele sabe que tem uma certa coisa, mas mesmo assim ele já, já meio que se deixou levar, pelas, pelo, que seja as paixões, pela uma vida que não é de acordo com a da metafísica, e deixa pra lá. Ele ah, já não dá mais tempo, né? E o Ítalo fala muito bem, né? Cara, sempre tem tempo né, de mudar e de abrir os olhos para isso. E o retrato do Antônio Machado, que ele é uma pessoa que passa ali pelos períodos da infância rápido e, e vê os erros, reconhece os erros da juventude e admite os erros e, e ele se concentra no encontro com Deus. Né? Ele olha o que, o que nós precisamos ter e, e ele, ele busca esse, esse contato com Deus, estar próximo, né? Para realmente ter... É, essa transcendência né? Essa, essa coisa que é importante então o, o que nós temos que fazer para buscar essa transcendência e dizer o sim né, diante da morte é tomar as rédeas da nossa vida servir buscar equilibrar os olhares buscar entender esses conceitos tão fundamentais de narrativa uh, conceitos gregos que são muito importantes para a nossa vida e a, a chave desse livro né, se dá na última página que ele fala de, de ele fala aqui ó é por isso que para nós, no dia de hoje, entrar na vida é agir. Agir diante de quem amamos, cumprir o nosso dever. Só assim é que se encontra a própria vocação. Então, ao longo do livro ele dá várias ferramentas de como você acha a sua narrativa, de como você pode se desvencilhar de alguns olhares errados sobre o mundo né? e despertar um senso de, de metafísica, de imaterialidade né? para além dessa, desse cientificismo todo. É um livro incrível, incrível. É, eu já amava a versão nas lives, do livro conseguiu ser ainda melhor, porque eles conseguiram dedicar um pouco mais de tempo ali a botar referências, né? E agora eu já tô com vários livros para ler da, das referências que ele bota. E aí dá para voltar, dá pra entender a estrutura do texto. Então fica muita coisa legal ali, é muito, muito interessante. É um... É um... Negócio assim que... Um livro que me surpreendeu ainda mais. E eu tô doido pra aquele lance. Logo o volume 2, né? Que é o, seria... Não sei se o nome vai ser o Cetro do Imperador, né? Que ele fala do Cetro do Imperador. Mas agora eu vou ouvir as lives, né? Que dão a continuação. Que são as lives 9 a 14. Porque também tô ainda meio que fresquinho aí na memória. Espero que você tenha gostado desse livro. Eu vou botar uma resenha dele, né? Que eu fiz no meu blog aí no material de apoio. É, conto com você pra... pra ler a resenha também, eu faço uma comparação entre o conteúdo de cada capítulo e o material das lives, então acho que vai ser muito legal, tem uma tabelinha ali comparando então, é, não deixa de conferir, vai valer muito a pena, comenta aí, se você estiver é, no YouTube, compartilha faz essas coisas aí para me ajudar se for possível, muito obrigado e até o próximo episódio, valeu!